0: ¿Qué tal, amigos de la Quinta Deportiva? Bienvenidos a una edición especial de su programa La Quinta Deportiva y tenemos un invitado de lujo, un maestro de maestros, Roya Vellaneda, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes, pues aquí estamos de la Quinta Deportiva, bienvenidos.
1: Muy, muy feliz, la verdad, otra vez, otra vez la Quinta Deportiva de Manteles Largos. Tenemos nada más y nada menos que a la gran figura del periodismo mexicano, Heriberto Murrieta. ¿Cómo está, maestro?
0: Hola Rodrigo, muy bien, gusto en saludarlos. Bueno, seguimos, bueno, Beto, pues este, gracias por tomar la llamada, Beto. Y si yo me dediqué o me, o me metí a los medios de comunicación, es porque para mí es único de la televisión, Beto, un ejemplo a seguir, hermano. Y trabajamos ocho años, ocho años estupendo porque yo estaba en el área de producción, pero fueron para mí de mis mejores años de mi carrera en los medios de comunicación. Gracias por tomar la llamada. Ya estuvo José Antonio eh, García, expresidente de Atlanta, ya estuvo Vinicio Bravo, ya estuvo Miguel Herrera. Y pues gracias Beto, de verdad, gracias por ser parte de mi, de mi, de, de mi carrera. Soy un agradecido y gracias eh, Beto por todos tus consejos, hermanito. ¿eh? Y tomar la llamada.
2: Mi querido Chaverón, con mucho gusto hermano, pues qué gusto eh, escuchar lo que dices. Me alegro muchísimo de saludarte y también a tu tocayo en esta sí, ocasión,
1: con muchísimo gusto. Pues rápidamente estamos en la red social en Instagram qd 5 y estamos muy felices de estar en México, Estados Unidos, Portugal, Luxemburgo, España, Croacia, Honduras, Argentina, Panamá, El Salvador y el Reino Unido. Hasta allá nos escuchamos, maestro Morrieta, ¿cómo la ve? A toda excelente. Bueno, pues vamos a comenzarle a pegar a esta entrevista que tanto que tanto le hemos querido, ansiado. Este su carrera, maestro Jacobo Rosabudowski, cuéntenos, ¿qué pasa con este señorón de los noticieros? ¿Cómo le fue con él? Pues fue un gran maestro para mí, un hombre que me marcó
2: mucho, un excelente conversador, un maestro muy rígido, muy estricto, un hombre que eh, no daba concesiones y por consiguiente presionaba mucho y eso fue un factor fundamental para superarme y me enseñó el periodismo como creo que tiene que hacerse. Era un hombre que sabía de distintos temas, una excelente persona, un caballero, y realmente, pues no cabe duda que el hecho de trabajar 10 años todas las noches con Jacobo en el noticiero 24 horas es algo que me sí. dejará marcado el resto de mi vida a nivel
0: personal y profesional. Oye, Beto, ¿qué, qué tan cierto es que si no tenías la nota o no te.? Si te, 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 te platicaste muchas anécdotas de 10 pies. Si no tenías a José José o a Julio César Chávez, no entrabas al noticiero. ¿Es cierto, hermano? <risa> Eh, sí, realmente era
2: muy estricto en ese sentido. Le metía a uno mucha presión para conseguir al invitado, y no solamente para conseguir al invitado, sino para impedir que fuera a otro programa competidor dentro de la misma empresa y también en el canal, eh, en la tienda de enfrente, como se decía en el canal de contrincante, ¿no? Entonces, sí, juzgo. realmente, exacto, eran situaciones que, que de alguna manera eh, fueron muy formativas para mí. Eh, porque Jacobo quería la nota como diera lugar o quería el entrevistado eh, en el momento oportuno y el momento periodístico pasa rápidamente y no vuelve eh, y la oportunidad periodística es eh, única e irrepetible entonces eso te obliga a actuar de inmediato y en ese sentido pues creo que fue realmente de, de mucha exigencia pero a la vez muy formativo el trabajar a su lado
1: Maestro, yo tengo una fecha clave noviembre de 1984 en la XCW Radio esa fecha es muy importante para usted, ¿cierto? Sí, fue un poquito antes, en el mes de septiembre, cuando Ajá. después de haber hecho
2: mi prueba en el palco presidencial, que ya desapareció del Estadio Azteca, que tenía un toldo naranja y blanco, unas franjas verticales en naranja y blanco, ese ¿Eh? famoso palco presidencial donde le fue entregada la Copa Jules Rimet a, a Carlos Alberto, el capitán de la selección brasileña en 1970. En ese palco se transmitía, en una orilla del palco, lo, por televisión y en el otro extremo por radio y estaba también una cabinita de Melquiade Sánchez Orozco que fue durante muchos años la voz del estadio Azteca del sonido local y en esa cabina de radio hice mi prueba y a los 15 días debuté el 8 de septiembre de 84 en un partido entre Cruz Azul y Toluca como reportero en la media cancha de la Azteca en un partido que narró Marco Antonio Lugo y en el segundo tiempo José Rogelio Esquerra y en la cancha estábamos Roberto Mirón y Alejandro del Castillo y yo
1: en esa primera transmisión de mi vida. Chavero. Uy, se nos fue Chabrito Pues qué maravilla. Entonces fue Cruz Azul Toluca, su primer juego, maestro Morieta. Eh, Exacto, Cruz, Azul Toluca,
2: Cruz y Azul Toluca. Tuve la fortuna de entrevistar ese día a Roberto Gómez Junco que con el paso de los años se ha convertido en un Entrañable, amigo amigo, querido ¿no? y muy admirado.
1: De ahí
0: es... ¿Me escuchas Exacto. ahí, eh, compañeros? Perfecto. Bueno, yo desde el de, de paso de, de, de los toros, hablando porque todo lo que te tocó adentro y fuera de, de, del terreno, Beto, ¿qué significó? ¿Qué tanto cierto que tu maestro Jacobo Saludoski influyó a que te metieras a los toros? ¿Es cierto, hermanito?
2: No, no es cierto. Eh, yo, yo era aficionado desde niño. Mi papá me llevaba Ajá. a los toros desde temprana edad, desde que tenía. Uso de, uso de razón a los seis años de edad. Yo ya estaba viendo corridas de toros y novilladas en la Plaza México. Así que fue mi papá el que me transmitió esa afición a los toros desde que nací prácticamente. Y él era un aficionado muy conocedor, muy sensible, que conocía muy bien la historia del toreo y las, eh, eh, los nombres de los toros famosos, las faenas célebres, los toreros importantes. Así que así crecí. Eh, conociendo del tema taurino gracias a mi papá y luego muchos años después se dio la coincidencia de que a Jacobo también le gustaba mucho la fiesta de los toros.
0: Oye Beto, este problema de los toros en México a mí se me hace, porque hay mucha gente, te lo digo, hasta tío sí. estuve en paz descanse a Vicente Pineda a Pérez, aficionado a los toros, mucha gente dejaron, eh, 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 ya no hay corridas en la Plaza México, ahora has, has tenido que ir a la mejor provincia, ¿Qué posibilidades hay de que regresen los toros los toros a, 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 ahí al coso de insurgentes? Y si hay posibilidades, me pregunta eh, Paco Esteves, eh, Beto, porque lo tengo en Twitter, y me, la gente que está en Instagram, para aquellos que sepan, Beto, vamos para Apple, para Spotify y para Amazon Prime. Me pregunta la gente, eh, Paco Esteves, también me pregunta Pedro Moreno, ¿qué posibilidades tenemos de ver otra vez a Beto Murrieta. Y también me preguntan que si vas a tener corrida de toros en la Plaza de las Ventas en Madrid, Beto.
2: Bueno, con respecto a la Plaza México, eh, se ve todavía poco claro el panorama. Eh, hace poquito entrevisté al abogado que se encarga de litigar a favor de la empresa de la Plaza México tratando de... Eh, ampararse y de evitar que esta suspensión se mantenga durante mucho tiempo. Y la verdad es que la proyección de tiempo no es muy eh, satisfactoria, no es muy prometedora. Eh, yo creo que todavía puede pasar un poco de tiempo, pero confío en que se pueda resolver en atención a un elemental sentido democrático de respeto a las minorías y de atención a la Constitución y a, y a la democracia. Yo creo que en la medida en que podamos convivir, a pesar de que difiramos en gustos, pues seremos un país mejor y más democrático. Así que yo confío y le apuesto a eso para que la fiesta de los toros continúe en la capital de la República Mexicana. Y con respecto a Madrid, pues no sé, no lo tengo claro, pero torían cuatro mexicanos en la Feria San Isidro en el mes de mayo y creo que sería pues fabuloso poder estar por allá.
1: Señor eh, Murrieta, este, viernes 10 de julio, 1992, en Pamplona. Debe ser una fecha, ahora sí, bueno, yo creo que todas, pero esta es muy importante, ¿no? Si fuiste hasta España a transmitir toros. Sí, fue la primera y única corrida que he
2: transmitido para la televisión española como narrador mexicano en Pamplona. Se trataba de una actuación de Jorge Gutiérrez, torero mexicano, en ese año de 92, y tuve la fortuna de alternar con uno de los más grandes cronistas taurinos de los últimos ay, ay, ay. tiempos, un hombre con una excelente voz, con prosapia, con conocimiento, con excelente ritmo, un gran narrador de televisión como es Fernando Fernández Román, así que sí, es una fecha muy importante porque es la única corrida que hasta el momento he transmitido en
1: España por televisión. Mencionaste, oh. menciona, perdón, Chabro, mencionaste, eh, maestro, se mencionó que en esa plaza es muy difícil torear por el tamaño del toro y por la cercanía de la gente. ¿Nos puedes explicar un poquito más a qué se deriva eh, ese, ese comentario? ¿Qué diferencia hay con la Plaza de México? Sí, es una buena pregunta porque es un toro muy
2: grande, muy serio. Un toro que se ve en pocas plazas en España, como por ejemplo Bilbao puede ser otra plaza con un toro muy grande y muy serio. Madrid también, desde luego. Y por otra parte, el público es muy festivo. El público está compuesto por muchos jóvenes que se distraen, que están cantando, que están tomando, que están entonando cánticos, que no están prestando mucha atención a lo que ocurre en el ruedo. Y en este sentido yo creo que es para el torero muy difícil lograr capturar o captar la atención de ese público festivo que no necesariamente le está prestando el 100% de su atención a lo que ocurre en el ruedo.
0: Bueno, Beto, cambiando de, de, de tema, pues eh, todo el mundo sabe que eres atlantista, hermano. Yo le voy al América, pero también te apoyo, hermano. No me cae mal el Atlante, el Atlántico <risa> de época, hermanito. Pero ojalá, ¿tú crees que para Mayo los dueños de los equipos den este, la aval para que debe de haber ascenso y ascenso después del fracaso de la selección y veamos al Atlante que ya se ganó su derecho Betito, ha sido varias veces campeón de la liga de expansión ¿eh? pues me temo mi querido
2: Cháver que, que no, se, no se dará eso pronto ¿eh? Eh, no creo que sea en el mes de mayo ni creo que sea este año, ni creo que sea en el siguiente por lo que me pude enterar recientemente no hay la voluntad o es altamente improbable que se dé la, el retorno del ascenso y el descenso a pesar de que el Atlante ha conseguido dos títulos en la Liga de Expansión no se ve para cuándo la verdad y eso me parece eh, pues muy lamentable, muy penoso, no habla bien del fútbol mexicano que no haya ascenso y descenso y que unas ciertas franquicias se apoderen y secuestren la Liga y uh -huh. la tomen como rehén la blinden, la cierren por completo y eternicen a un cierto número de franquicias en la primera división sin permitir que ninguna se acerque. Entonces la Liga de Expansión se convierte casi casi que en una liga de partidos amistosos y a pesar de que hay un aliciente económico para cada equipo, pues ese dinero se va muy rápido. Son 20 millones de pesos que se van rápidamente para cualquier franquicia de la Liga de Expansión y me parece muy lamentable, no solo por el Atlante, sino por todos los demás equipos que compiten en la Liga de Expansión y por el fútbol mexicano mismo me parece muy lamentable, casi decir, vengo, vergonzoso que no haya ascenso y descenso en el fútbol mexicano.
0: ¿Crees que el grupo eh, Orlegui tiene que ver mucho en eso, Beto? Pues el
2: grupo Orlegui y otros grupos que están ahora mismo eh, dominando y teniendo mucha influencia en el fútbol, yo creo que están sobreprotegiendo a las franquicias que actualmente se encuentran, sin permitir que haya cabida para otras, aunque tengan méritos deportivos, pues no hay una, no hay un pase directo de la expansión a la, a la primera división así como hay pases directos de ciertas preparatorias a ciertas universidades, pues acá no, acá decidieron cerrarlo, acabo de estar en España donde tres equipos ascienden a la primera división y tres equipos uh -huh. descienden a la segunda división, y acá eso no ocurre, lo
1: cual entorpece una idea deportiva del fútbol mexicano y competitiva. Fíjate que, eh, maestro Murrieta, yo, yo tengo un problema serio con Chavero, entramos en una discusión, <risa> Porque yo me comparo mucho con el fútbol argentino. ¿Y por qué me comparo? Porque en Argentina sí existe dos descensos directos, claro. uno baja o el otro sube, ¿no? Y aparte una promoción, es decir, ante penúltimo se juega con el cuarto de la, de la Liga Argentina, ida y vuelta, y aún así se decide. Es En un momento llegan a subir cuatro equipos. No importa el estadio, no importa la distancia, no importa la capacidad, no importa la economía. El equipo sube, es un ejemplo, Aldosivi All Boys, este, Belgano, en fin, son muchos equipos que han subido que, que uh -huh, sí. a, a la prevención. Pero aquí la, la diferencia entre Argentina y México es que allá sí se siguen procesos y aquí no, aquí hay estadios como el del de, Jalisco, obviamente, el Azulgrana, el estadio de Alibrijes, el de Mérida, el de Morelia, no el, el Morelos, que son grandes, son de primera división y aún así no los dejan subir, es una pena totalmente que se siga manipulando así, el fútbol mexicano, ¿no? Sí, claro, eh, lo de Argentina es muy cierto, lo de España, por ejemplo, también son
2: dos ascensos directos y luego el tercero se elimina con otro para sí. totalizar tres ascensos y los estadios Jalisco y Azulgrana pues deben tener un cupo, un aforo para 40 mil personas, o sea, son estadios que tranquilamente pueden ser de primera división. Yo creo que se encuentran muchas trabas, hay desconfianza en eh, el, el tipo de recursos que originan económicamente a las franquicias. Comprendo que pueda haber esa precaución, pero yo creo que, eh, por ejemplo, el caso del Atlante, que conozco bien al propietario y conozco eh, su trabajo de toda la vida, pues yo no veo por qué no se pueda permitir que un equipo como el Atlante, la UDG, el Celaya eh, uh -huh. puedan en un momento dado ascender a la primera división, pero pues lamentablemente no se ve para cuándo se pueda dar esa situación.
1: Yo tengo una pregunta, maestro. Ya, eh, regresándonos un poquito a, a la cuestión del de Atlante. Este, le voy a dar tres nombres de grandes jugadores del Atlante. Y usted me, va, me los va a describir de la manera más bella que, que, que usted conozca. El Calaca González, el Bonavena Ramírez y el Ratón Ayala. Cuénteme de esos tres personajes del Atlante.
2: Bueno, el Calaca con un, eh, con un talento enorme, un jugador extraordinario muy delgadito, que nunca llegó a embarnecer mucho, sí. un jugador de origen humilde, pero gran jugador de fútbol, llegó por poquito tiempo a la selección mexicana, pero era, realmente, daba gusto ver la habilidad que tenía ese hombre como orquestador, como volante ofensivo, como mediocampista de ese Atlante. Bonavera Ramírez, un jugador que tenía gran parecido físico con Ringo Bonavena, aquel famoso boxeador argentino, y por eso le pusieron Bonavena Ramírez a Alejandro. Que ha sido también un defensa central muy recio, muy entrón, con las características más representativas del atlantismo. Y capitán, y el ratón ¿no? La... Era capitán, ¿no? Fue capitán, sí, el Bonavena, y luego sí. fue cadenero en un bar. <risa> Durante mucho tiempo, el buen, el buen Bonavena.
0: Del tipazo. Manolete también, Petito. ¿Cómo, perdón? Del Manolete.
2: El Manolete, otro tipazo, gente buenísima, Bien, gente. Sí, sí. Gente extraordinaria, como seres humanos, no sabes que, pues, Crescencio, Beltrán, Montes de Oca, Rivas, de Negro, Negroe, Puente, Franco, Lugo, eh, todos uh, han sido. Horacio Casarito todavía jugó, claro. ¿Qué? Claro, claro, muchos años antes, en los 40. Y el ratón, pues, un, un jugador también extraordinario, eh, mundialista en 74 con, con Argentina, un jugador que estuvo en en el Jalisco antes que en el Atlante. Y hace poquito platiqué con él y se ha quedado a vivir en México y el ratón ha sido también un jugador de extraordinaria capacidad y con aquella melena inolvidable cuando en los años 70 jugaba con la selección de
0: Argentina. Oye Beto, una que te voy a, no, no te va a doler hermano, pero yo lo que puede hacer Atlante es comprar una franquicia en primera edición porque sí hace falta el Atlante en primera edición, le pone un poco de sabor ¿eh, Beto, como hemos visto los partidos de la Liga MX. ¿eh?
2: Pues esa es otra opción, eh, yo no soy tan partidario de ello porque yo románticamente pienso que un equipo se debe ganar su lugar en primera división por la vía deportiva, en la cancha, en un escritorio, o con dinero, con una chequera, pero bueno, comprendo que los tiempos en ese sentido han cambiado, y, y sí puede llegar a darse esa situación, aunque yo preferiría que lo consiguiera el Atlante o cualquier equipo por la vía deportiva.
0: Oye, bueno, Beto, vamos, tras, va, espérame, vamos tras 10 hechos
1: ¿Qué dime, pasado, dime vas, vas,
0: vas. No, no, Tras 10 fechas de lo que hemos visto en el fútbol mexicano, ¿quién te gusta para campeón Beto? Hemos visto a un Chivas, Monterrey, Rayados, a, el América que fue a Buchea el pasado sábado. ¿Quién te gusta, hermano?
2: Fíjate que me gusta mucho el Guadalajara, creo que por Gracias, fin está... Maestro. Gracias, maestro. Ah, está entre los cuatro primeros, está haciendo un buen papel, me ha gustado mucho el desempeño de Chivas... Tenía mucho tiempo el Guadalajara sin, sin jugar bien y sin ten, tener consistencia y estar en los primeros lugares. Creo que desde luego hay planteles más fuertes como Tigres, pero me encantaría que Guadalajara eh, mantuviera este paso y llegara a, 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 hasta el final del
1: torneo. Iba a comentar rapidísimo, iba a comentar rapidísimo antes ya de irnos. Este, comentar, o sea, si Monarcas Morelia desapareció para darle lugar a Mazatlán. Puede pasar en cualquier momento el, el ascenso del Atlante, ¿eh? o sea, esto puede pasar dentro del de próximo torneo, señor Morreta. No, o sea, no lo vemos tan lejano. Eso puede pasar en el fútbol mexicano. Todo puede pasar en el fútbol mexicano, sea, Morreta, ¿no?
2: Está de acuerdo, tal cual como lo dices. Todo puede pasar eh, en el fútbol mexicano y en un país como este que a claro. falta de lógica es mágico. Entonces, el fútbol mexicano, pues también es un poco surrealista, un poco raro, eh, con unos manejos que solo se ven en este país. Y por consiguiente, pues sí, podría darse eventualmente esa
1: posibilidad. Los prietitos. ¿Oye? Los prietitos. Es mi última pregunta. ¿Por qué los prietitos en su momento se le llamó así al conjunto del Atlante? Ya hace muchísimos años, ¿no? ¿Pero por qué los prietitos, maestro porque, porque estaba
2: compuesto por jugadores eh, de Tesco Brisa, jugadores morenos, eh, prietitos, gente muy del pueblo, de nuestra raza, del Atlante... Eh, de nuestra raza mexicana, quiero decir, y que jugaban en el Atlante, gente muy humilde, el Atlante empezó muy humilde, con yeseros, con albañiles, con trabajadores de, de, de otros oficios, pero jugaban también al fútbol, que esos jugadores junto con eh, formaban un Atlante poderoso que, que se convirtió en el coco de varios equipos extranjeros que venían a México en los años 30, hace casi un siglo, y por eso eran los famosos prietitos del Atlante.
0: Oye, oye Beto, y hablando un poco de la selección nacional, ¿qué te pareció hermanito eh, la designación de Coca? A mí lo personal no me gusta al frente de la selección, ¿a ti Beto? Tampoco mucho, tampoco
2: mucho, no me convence creo que eh, lo metieron un poco con calzador no dudo que sea un buen entrenador, pero creo que hay un poco de malinchismo en la designación es el tercer técnico extranjero consecutivo en la en la selección mexicana de fútbol y yo sinceramente creo que hay capacidad en los técnicos mexicanos yo no veo por qué claro. no se lo dieron a Ambriz por ejemplo, uh -huh. entonces pues eh, no, no estoy tampoco muy de acuerdo con con la presencia de Coca como técnico en la selección, pero bueno lo, vamos a lo, ver cómo trabaja.
0: ¿Lo ves terminando su ciclo o va a entrar de bombero Miguel Herrera, Ambriz eh, Beto?
2: Pues te decía, Rodrigo, que no, no estoy tan seguro, sería tanto como adivinar. Yo creo que lo ideal es que sí termine, porque pues sería lo mejor para un fútbol mexicano que necesita estabilidad, continuidad y ciclos debidamente terminados. Pero creo que también eso tiene que venir acompañado de modificaciones en casa, internas, para que el fútbol mexicano pueda mejorar. Y lo que ocurre en México, en el fútbol mexicano, yo creo que tarde o temprano sí se refleja en el desempeño de la selección mexicana en un campeonato mundial.
0: Ya para pues, terminar, Beto.
2: Va, vamos a acabar John, ya de, Luisa,
0: John de Luisa eh, se va de la presidencia, lo hicieron renunciar, se va como sea. ¿Qué te gusta para que tomen, pues, el, 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 la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, Beto? Fíjate que debe
2: haber gente muy capaz, he, he escuchado que podría ser Héctor González Iñárritu, y creo que Héctor conoce bien el fútbol mexicano, y en un momento dado, creo que tiene el perfil para poder eh, desempeñar ese rol, eh, y yo creo que lo que necesita el fútbol mexicano es estabilidad y no tantos cambios, eh, buscando un, hacer un mejor papel en el próximo Campeonato Mundial.
1: Bueno, pues, eso fue todo, mi querido Chabrito. Señor Murbieta, Petito le agradecemos
0: la invitación. Petito ya la última, hermano. Gracias por ah, tomar la ah, llamada para todos que nos están claro, escuchando ah, aquí en la deportiva. Yo gracias por eh, estos años de aprendizaje para que la, la gente le digas ¿Quién fue Rodrigo Chavero cuando estuviste ah, en ya, este ya, el... deja
2: de ya.
0: <risa> Bueno,
2: pues un, 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 un hombre muy noble muy, un amigo entrañable muy entusiasta, amante de los deportes, una buena persona y me da muchísimo gusto que
1: tengan ustedes dos este programa Pero Americanista, y ahí le dan la torre a todo <risa> De acuerdo, sí, le agradezco <risa>
2: <risa> Le agradezco <risa>
1: muchísimo, gracias maestro. A
2: ustedes, Rodrigo y Rodrigo Un abrazo muy grande
1: Bueno, pues un gusto, qué buena entrevista Nos aventamos con el maestro Murrieta, experto en toros En el Atlante, hablamos de detalles Específicos, mi querido Chavero Y de
0: verdad, este, muy buena entrevista ¿Cómo está, Chabrito? nuevamente? Ah, pues aquí, saludándonos Otra vez, pues sí, hace unos minutos eh, Entrevistamos a, a Beto Murrieta pues de toda su carrera profesional y ahora se unen a la mesa de trabajo Jonathan Grimaldo, productor, que bueno, por cuestiones de trabajo no estuviste en la entrevista, al igual que nuestro compañero Jorge Martínez. Van a Adelante a pagar compañeros, bienvenidos. van a pagar las semas
3: ¿Qué onda, qué onda amigos? Sí, perdónenos, pero pues la chamba es la chamba, de al menos de aquí hasta que la gente que nos escucha de la Quinta Deportiva se junte todavía más gente para que dejemos de trabajar y nada más nos dediquemos a esto. Sí, no, no queda de otra más que buscar la chuleta también por otros lados. Pero ya estamos aquí. ¿Cómo estás, Jorge? También llegando.
4: Así es, compañeros. Qué placer saludarles. Bueno, felicidades por nuestra entrevista a Heriberto Murrieta, un periodista de cepa, ¿no? Ya con muchos años de experiencia. El joven Murrieta, y vaya que es joven, ¿eh? O sea, es un tipo que ya tiene edad, y sin embargo, es muy jovial. Digo, tiene una voz impresionante, tarde que temprano, bien educada, bien trabajada. Digo, a final de cuentas a eso se dedica, ¿no? Pero sin embargo, me parece que es un cuate bien centrado, un, de esos pocos periodistas que, a pesar de la fama y esa trascendencia que ha tenido su trayectoria deportiva, en los medios de comunicación sigue ubicado, un tipo humilde, sencillo y que de además los tiene pocos. Una, oh, de los pocos y además que tiene una gran amistad ahí con con los dos oh.
0: Royce, eso me da muchísimo gusto y felicidades por la entrevista. ¿eh? Bueno, Así compañeros, pues, muchas gracias. Somos productor con el Clásico Mundial, ¿verdad?
3: Sí, pues con el béisbol, que México, pues dando sorpresas, pues ha estado jugando muy bien, lo que se me hace increíble y creo que le pasa, creo que en todos los ámbitos deportivos a México, que es con los equipos que según son más fáciles, se nos complican, como esta vez nos pasó con Inglaterra, ¿no? Que apenas si ganan 2-1. Está, es algo que es como una maldición, no sé cómo llamarlo, pero es, es algo muy chistoso que nos pasa en todos los deportes.
0: No, no me lo van a creer, pero nos escriben desde San Diego, California, y también están en Guadalajara, Roy, van a estar en el clásico. Pero Verónica Contreras y Ricardo James nos escuchan de la Academia de Personal, Soccer Academy. ¿Quién crees que entren ahí? Efraín Flores, ¿eh? próximamente de la Quinta Deportiva. Nos escuchan. Roy Avellana, ¿por dónde vamos, hermano? Fíjate que estamos nuevamente, en, le repetimos en la red
1: social, arroba podcast de 5 ahí sí. estamos con toda la información, eh, estamos llegando a países de Sudamérica, Centroamérica, estamos en Argentina, estamos en Honduras, estamos en Reino Unido, estamos en Estados Unidos, obviamente, y eh, Gran Bretaña, estamos también en Italia, en España, en fin... Muchísimos lugares, gracias por escucharnos, estamos muy contentos. Y bueno, pues vamos a comenzarle a dar a este Clásico Mundial del Béisbol, que la verdad, no sé qué opinan ustedes. Creo que ninguno de ustedes tres se imaginaba que México iba a ser líder del Grupo C, ganándole sí, a Estados pero... Unidos, pero el líder no, ¿eh? No, aplastó a Estados Unidos, que, que es cañón, 11 carreras a 5, Gran Bretaña 2-1 y a Canadá eh,
4: 10-3. Lo que, lo que menos podíamos imaginarnos y puedo, digo, no puedo hablar por, por todo el público experto que, que hay en la quinta deportiva y todos los amantes de, del rey de los deportes pero lo más complicado desde que comenzó el Mundial en este grupo C, era imaginar que México le iba a pegar al campeón del mundo al campeón defensor, que es Estados Unidos sí. y vaya de qué forma, de una forma categórica yo estoy de acuerdo con Jonathan Grimaldo y eso sucede a veces en varios deportes en, de conjunto, ¿no? Cuando se le complica al seleccionado mexicano enfrentar a selecciones que en teoría que en teoría son flanes, ¿no? O son en un papel. Como Colombia un papel y no es flan. Es correcto, pero sin embargo México da cátedra de un deporte que tampoco desconoce en nuestro país. Ha dado grandes peloteros, grandes beisbolistas que han mucho, trascendido, que mucho. han pisado obviamente la, la Major League Baseball. Sin embargo, este hoy me queda muy claro que México está alzando la mano para hacer potencia, una potencia respetada. Digo, el domingo, después del, del, del partido contra Estados Unidos, no sabíamos si celebrar el Oscar de, de, de este Guillermo del, Toro. Guillermo del Torpo con su película de, de Pinocho o estar celebrando el, el triunfo de México. Hoy arrasó a
0: Canadá y ya tenemos rival en cuartos. Puerto Rico, ¿verdad, señores? Sí, 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 Puerto Rico, porque en estos momentos, Jorge, acaba de terminar. Estados Unidos derrota a Colombia tres carreras por dos. Estados Unidos va con Venezuela y México va contra Puerto Rico. ¿Pero qué creen? Es el próximo viernes México, Puerto Rico y Estados Unidos contra el equipo de Venezuela allá en Miami. Así que México, compañeros, ya hay rival y también Estados Unidos. Hace unos instantes acaba de terminar en el Chase Field. Tres carreras por dos, me informa Miguel Guada que es de Telediario Canal 6. Por cierto, jugué con él en los guías de medios ahí en la Liga Maya. Él es un buen amigo, Miguel Guada de Canal 6, y también que es gerente de medios de los Diablos Rojos del México, el buen Mike. Me acaba de informar. Eh, compañeros, sí, como dice Jorge, 10 por 3 hoy se le ganó a Canadá. Randy Arozarena, el cubano, ha metido 10 producidas entre Estados Unidos, el partido de el fin de semana pasada, y contra Canadá el día de hoy. La verdad, el cubano se ha desatado como un demonio, y ojalá lo, veas, lo veamos en la siguiente ronda, siendo historia México en cuartos de final. Si le llegas a ganar Puerto Rico, no quiero saber, va a dejar en un ridículo al fútbol mexicano, porque yo estoy seguro que el béisbol puede ser pasar al deporte número uno, vamos a ver qué pasa el próximo fin de semana no le descuerda al rico? presidente Oye. <risa> no le descuerda no des a nuestro presidente eh,
1: dime Roy y, y comentar el récord que rompió hoy Randy Arozarena de los Reyes de Ajá. Tampa Bay Jorge Cantú tenía el récord de ocho imparables en el 2006, ¿Sí? hoy se rompe el récord con nueve así que Uy, hoy Randy Arozarena hace un récord de nueve Toma para y solamente comentar algo, Jorge Cantú de los Diablos, muy querido por parte de la afición de los Diablos Rojos del México. Solamente comentar en el enfrentamiento de México contra Estados Unidos, la gran exhibición de Joy Meneses. Conectó dos También. cristales espectaculares, ¿no? Tres carreras en el cuarto. Y bueno, güey, este, este es un jugador que debutó en las inferiores, luego debutó en el 2022 con los nacionales. Y bueno, es un jugador. Ahí están los nacionales de Washington. Exactamente, jugó, tiene un récord de 3.324 punto, punto con 13 jonrones en 222 turnos salvados o sea que Joey
0: Meneses sí. también importantísimo en la victoria de hoy también Productor, tenemos las palabras de Randy a Rosanera y eh, eh, fue por eh, May Boada que nos mandó el audio en la conferencia de prensa si te parece vamos a escuchar pues al cubano mexicano el famoso jardinero central de los de la novena mexicana, lo escuchamos pronto.
5: Gracias a Dios con el trabajo que estoy haciendo hasta hoy, les he podido ayudar a, a ganar el juego y entonces estamos estoy muy contento
0: por mi trabajo, por el trabajo de todos mis compañeros, que nos encontramos en un excelente estado físico, anímico, entonces estamos bien, ganamos hoy y podemos avanzar a la siguiente ronda. No, eh, contento, eh, lo que siempre me da, me siento muy contento conmigo mismo por proceso que he tenido hasta llegar aquí, no, no juego para los sino para ayudar a mi equipo. Y
5: los recos van a venir solo con un trabajo bueno que se haga en el campo, vienen solo eh, Gracias a Dios me ha tocado a mí romper los perrescos y espero seguir los para Nunca
0: pienso ni, ni, ni sé qué reco está en, escrito en, en el libro. El pichón nunca... Ahí están las palabras de Randy Arasarena, este cubano. Como dice eh, el buen Roy, pues eh, ya rebasó la marca de eh, Jorge Cantú y pues va a ser determinante el próximo viernes en los cuartos de final contra Puerto Rico. Para aquellos que no sepan cómo le fue a México el primer partido y eso que lanzó Julio Urias, el as de pichó del equipo mexicano, el as también de los Dodgers de Los Ángeles, se fue sin decisión, perdió ante Colombia eh, Colombia en 10 en en entradas cinco carreras por cuatro y todos pensamos no México está fuera pero pues le paleas a Estados Unidos que no es la primera vez que le ganas a Estados Unidos ya le ganamos hace dos clásicos mundiales con Todd y Royer Clemens ahora le vuelves a dar una paliza una cátedra se batalló contra Gran Bretaña dos carreras por uno y ahora pues también le diste paliza a los canadienses diez carreras por tres eh, pues simple y sencillamente el equipo mexicano muy bien Yar, Yo creo que cumplió las expectativas, ya lo que venga ya es de sobra, si le ganas a Puerto Rico que trae un tremendo trabuco, al igual que Estados Unidos y Venezuela, y también en la madrugada va a jugar el equipo de Shane Otani, el este pitcher y también bateador de los Angels de Anaheim, así que Japón es uno de los grandes candidatos para llevarse el Clásico Mundial. ¿Qué opinan compañeros? ¿Quién te gusta para que se lleve el Clásico Mundial? Jorge Jonathan Roy. A mí, México.
3: Claro, yo también voy con México. Sí,
0: bueno, sí. totalmente, ¿no? Nos, sí. nos fascinaría.
3: Bueno, no, hay, no hay forma en que vayas con otro. Pero, y pues, como yo, dices... mira,
0: llegando a semifinales ya cumplieron. Pero estos, estos cuates son grandes ligas, ¿eh? Van con todo, porque a, a, eh, Randy Arasarena es de los Reyes de Tampa. Isaac Paredes trae un tremendo picheo con José Urquide que se llevó la victoria ¿eh? el máximo mexicano que se lleva en clásicos mundiales con los Astros de Houston en las series mundiales perdón, y ahora se llevó la victoria ya es lo que le faltaba a José Urquide el pitcher de los Astros de Houston vamos a ver cómo le va el fin de semana bueno, ¿y qué sigue? ¿qué tema tenemos productor del béisbol? ¿a dónde vamos?
3: pues nos vamos a ir ya al deporte que más nos gusta, bueno creo que a la mayoría <risa> Este, Argentina, ¿no? Nos vamos a ir este, ¿qué Sí, con un reporte de este Jorge Barril, que desde Argentina pues... nos los mandó. Para ahorita escucharlo. a ver ahí Bueno, va. Va,
0: vamos a, a preguntarle a, a, a Jorge. Jorge, ¿cómo estás, hermano? El, el, el contrato de Lionel Messi, hay un tema muy importante, compañeros. Lionel Messi no sabe si va a renovar o no con el PSG. De estos y otros temas y la actualidad del fútbol argentino... ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a La Quita Deportiva, hermano Jorge Barril, eh,
5: oh, comentarista hola, de ESPN hola, ¿cómo y también ¿cómo está? Qué gusto vos, nuestro enviado especial a eh, Argentina. Bueno, otra vez estar compartiendo con vos el aire. Eh, y para hablarte un poco de Messi, esto que me preguntabas, eh, lo que sí aseguró el entorno de Messi es que Messi se va a quedar en Europa porque Leo quiere ganar una Champions más. Ahora, este. Creo que Barcelona está lejos dentro de las posibilidades y que la renovación con el PSG puede estar encaminada, pero hay algunas exigencias, esto no te lo puedo confirmar, pero trascendió, que lo que en realidad quiere el entorno de Messi es que Messi sea este, el mejor pago del plantel, a lo mejor en la misma línea que Mbappé, y que... Hay determinadas cuestiones que tienen que ver... ...con el porcentaje de derecho de imagen y demás... ...obviamente que no conozco en detalle... ...pero que son objeto de discusión... ...para la renovación del contrato. Messi termina el contrato con el PSG en junio... ...y ya podría irse. Hay otras propuestas que él maneja... ...de acuerdo a lo que trascendió hoy, el Inter de Miami... ...pero tendría que mudarse con toda la familia a Estados Unidos... Y la otra chance, insisto con esto, siempre es el Barcelona, ¿no? El presidente del Barcelona, Joan Laporta, habló con el papá de Messi, pero no, 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 no de contratar a Messi, sino parece que tuvieron una charla en otro sentido. Y hoy el Barça atraviesa, sin ninguna duda, este, todo un momento muy complicado a partir de, de esta denuncia que surgió sobre... Eh, presuntos pagos a, a los árbitros, entonces realmente hoy el Barça está abocado a resolver ese conflicto, veremos qué pasa con Messi pero lo que queda claro es que se quiere quedar en, en Europa, después en cuanto al fútbol argentino eh, contarte querido Chavero que San Lorenzo un equipo austero uno de los grandes de la Argentina, uno de los cinco grandes de la Argentina, pero austero sin grandes incorporaciones, sin grandes presupuestos con un muy buen trabajo Rubén Darín su entrenador, este, ha logrado cosechar puntos suficientes como para ser hoy el único líder que tiene la Liga Argentina. Y seguido a solamente un punto por River. River que mejoró con De Demichelis en el último partido. golpeó a, a Godoy Cruz por 3 a 0. Y fundamentalmente logró jugar mejor, que era lo que tenía preocupado a River. A un triunfo categórico por goleada con Lucas Beltrán el centroatacante como gran figura y sobre todo pensando en un futuro cercano que incluye la, la Copa Libertadores y también por supuesto eh, la Copa Argentina y naturalmente la Liga así que bueno, eso es lo que pasa por ejemplo con River eh, y Boca que jugó muy mal contra Banfield Banfield venía siendo el último de campeonato no había ganado todavía en el torneo y la cuestión es que eh, hizo un gran partido, un gran partido, y terminó ganándole al equipo de Hugo Ibarra, un Boca inexpresivo que realmente dejó una mala impresión y que también dejó mucha preocupación, no teniendo en cuenta que que bueno, que, que tiene que mejorar pensando en la Copa Libertadores que se viene. no Perdió 1-0 contra un equipo que venía último en la tabla y que todavía no había ganado. Vamos a ver cómo resuelve esto, mientras los otros grandes de la Argentina eh, se dividen en dist distintas situaciones, Racing económicamente y con un muy buen plantel eh, no logra afianzarse en el rendimiento, hay momentos en los que juega muy bien y hay otros en los que no, no está a la altura, y por otro lado, este, independiente que tiene otro tipo de inconvenientes, problemas económicos, este, le cuesta ganar en el campeonato, solo tiene un triunfo, y la gente ya está perdiendo la paciencia, ¿no? Como que ya no le tolera determinadas cosas. Así que vamos a ver finalmente cómo se, resuelva, cómo se resuelve el futuro de este independiente que tiene a Leandro Estilitano, su técnico, en la cuerda floja. ¿Eh? Ahí fue entonces el detalle de los cinco grandes de Argentina y con San Lorenzo como líder, el equipo de Insúa, que goleó 4 a 0 a gimnasia este fin de semana. Te mando un fuerte abrazo, Chabelito. Y como siempre estamos en contacto, es un placer. Gracias Jorge, pues ahí está la actualidad,
0: Roy, que a ti te gusta el fútbol argentino. Cuidado y una en una de esas corren al negro Ibarra, el técnico de Boca anda mal, Boca la acaba de golear. El BAFI, lo dijo Jorge Barril y lo de Jorge y productor y Roy se los pregunto. Yo creo que se puede quedar eh, el Leo Messi en el PSG, pero también hay una oferta de Arabia Saudita, porque acuérdense que en Qatar está jugando Cristiano Ronaldo. Yo creo que Messi está en sus últimas de, de decadencia en su carrera, ¿eh? Oye, ¿sabes pues mira, vas, vas 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 millón, vas mi, vas No, millón. es rápido. Yo yo veo difícil. Bueno, no
4: sé. Yo creo que si hay algo que ha demostrado a lo largo del tiempo, le, de, bueno, de la historia del presidente de del equipo de, del Paris Saint-Germain eh, nacer al que lafi algo así o que lafi algo así no recuerdo. Sí su se nombre. da la vez. ajá. Bueno, el que es qatarí. Bueno, ha demostrado que tiene todo el poder adquisitivo del mundo. No por algo pagó una suma, creo que de 220 y tantos millones de euros por Neymar. Y seguramente puede pagar la cantidad que sea por Messi. Yo siento que Messi para él fue un capricho. Un capricho que no le ha funcionado, porque obviamente lo que sucedió a la... En la Champions con el París es inverosímil considerando que traen un trabuco y considerando que Messi es el campeón del mundo y considerando que Mbappé pues, es el subcampeón del mundo y considerando que Neymar pues, es uno de los grandes referentes aunque a mí no me gusta mucho la verdad porque es un marrullero tramposo en la cancha pero sin embargo con ese tridente <risa> sin mencionar a otros me parece que el París ha dejado mucho que desear en el caso de Messi es un capricho para el dueño y dudo mucho que se vaya a del París, quién va a comprar a Messi y le va a pagar lo que le, lo que le está actualmente dando el, el equipo francés yo veo muy complicado que Messi vuelva, si saliéndose del París vuelva a tener una nómina tan alta como la tiene ahorita, muy complicado para mí sería muy difícil que,
1: que, que Leo Messi ganara una Champions League y, 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 y me duele mucho porque sé que es el campeón del mundo es el mejor del mundo este, eh, pero creo que me duele mucho Silo, pero creo que ni con ningún equipo, ¿eh? ni con el, no sé si con el Bayern Múnich,
5: no, no lo
1: sé, ah. pero creo que ah. a Leo Messi ya se le fue la, ya se le fue el tren y ya no va a ganar una Champions Match con sí, el dolor no. 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 de
3: fútbol...
1: Y por parte del fútbol argentino me, fa... me fascina, me apasiona, y obviamente también se le olvidó mencionar, no es grande, pero Vélez Arpin eh, regresa a Careca. Otra vez este director que estuvo en la selección peruana, pues regresa y empata Vélez 1-1 con eh, Ricardo Carreca <coughs> que también en su momento fue opción para la selección mexicana, de y su equipo Vélez empata 1-1 con Platense, así que la actividad del fútbol
4: argentino siempre es sabrosa, siempre tiene carnita. De rápido, sí, de rápido, allá son 28 equipos, <coughs> hablaba eh, Jorge, el tocayo, de la situación de Boca, no que pierde contra Banfield, un equipo que tiene seis puntos en la tabla y que no había ganado, sí, pero ir en octavo lugar en el caso de Boca de 28, pues tampoco es tan abrumante está creo que a cuatro puntos de, del River que está en segundo lugar algo así ¿no? o sea sí. pero allá allá no, pierde pero... Boca
1: y es y es es tragedia güey
3: sí. es como
1: la, la América va... aquí güey Boca... nah, allá, <risa> no, no, sí
3: que...
1: allá sí pierde claro no, no, prensa wey. se le da encima a los jugadores güey o sea ahí no pasa ahí, ahí la barra la, la de River la de Boca la de Racing San Lorenzo <risa> Huracán pierden dos, tres partidos y tienen a los de la barra dentro de las instalaciones, güey, con pistola en mano en las rodillas, <risa> y eso pasó en Racing, no estoy mintiendo, güey, en, no, sí, en, en Racing Club de Villanueva hubo una muy mala racha en donde se metió la barra brava y apunta de pistola en las rodillas de los jugadores de Racing, exigiéndoles que sacaran ya puntos, o sea, Sí, muy, se pone, muy lejos bueno, se bueno productor, un... ¿qué tema
3: sigue? Oye, tan, nada más tantito sobre este tema del Barça, que ha estado sonando muchísimo sí. Y sobre todo sonando de que puede perderse Compran los árbitros Sí, y, pero que puede perderse competiciones europeas, ¿eh? Y incluso sí. ha sonado el perder la categoría o sea, sí. entonces...
4: Sí. Como pasó con Juventus, eh. Ajá, en,
0: exactamente. Ya pasó, una vez, partido,
3: ya pasó una vez en las ligas europeas, así que si se lo llegan a demostrar que al parecer así va a ser, eh. Suena muchísimo de que así va a ser, se van a ir, güey. Entonces, sí sería totalmente una tragedia para el tamaño de equipo que es y que sería un, un golpe muy fuerte para la Liga Española, porque pues, nada más, ¿qué te gusta? El, el Atlético, el Madrid, el Madrid Perfecto. y el Barcelona son los que sostienen esa liga. O sea, es correcto. Sí, sería una ya, tragedia ya. enorme. Eh, que se Oye, fuera.
0: ya nos estará ampliando toda esa información Fernando Ramos, que anda en la capital española de Londres, se fue a España con la previa del Real Madrid que estuvo en la conferencia de prensa después del partido con Ancelotti, se andaba moviendo, estaremos en los próximos podcasts, todo el reporte, porque anda buscando a Luca Modric y a Toni Cross, porque ellos tienen que renovar con el Madrid, si no van a buscar equipo para el próximo mercado de verano. Si te parece, vamos con eh, eh, la Champions y con Fernando Ramos hasta España. Adelante, Fer.
3: Vamos a escuchar lo que es su la entrevista, ¿no? De Bueno, la prensa de Ancelotti. Sí.
5: A ver, lo escuchamos, adelante. De simple, claro, que de no hacer cálculo, de intentar de jugar a lo mejor que podemos, de intentar de, de plantear un partido, como lo hemos planteado en el partido de la ida. No es nuestra idea de hacer cálculo, intentaremos de entrar en el partido desde el primer minuto, jugando con la máxima intensidad, la máxima ilusión, eh, en el partido. Buenos días, Mr. José Luis Sánchez de la Sexta. Hemos visto hoy sí, en el pregunta.
1: documental de la decimocuarta una imagen suya que dice que si no murió el día del, del Chelsea es que es inmortal. Sí. ¿Es el día que más vacío se ha quedado? ¿La Liga de Campeones le exprime tanto que no tenía nada
5: dentro ese día? Sí, yo creo que ha sido... Yo creo que... Mi papel es un papel donde puede ser que no manifiesto mucha tensión, mucha presión, pero... Hay momentos en tu carrera que sufre mucho, esto es bastante normal, evidente, esto ha sido uno de los momentos. Le he dicho yo, yo creo que lo podía decir todos los aficionados al estadio y todas las personas que han sido partícipes de esta remontada contra el Chelsea. Buenas tardes, ¿eh, Mister. Yo, el del río, del diario Marca. Acabas de decir que eres... del um, diario Marca, ¿no? Un, eh, un periódico si, de un deportivo de España, o, o, o muy, muy famoso. Que no de todas bien maneras, bien se va a seguir de la, la, de entrevista de la entrevista la por la un, por de un poco de tiempo. Decir. Y nada, los queremos este, saludar desde España y ya va a comenzar este encuentro dentro muy poquito y vamos a ver lo que pasa, ¿eh?
4: Estamos en contacto después, después del partido intentaremos hacer alguna entrevista, ¿ok? En la Quinta Deportiva. Un gran abrazo a todos, un gran abrazo a todos.
0: Gracias Fer, ahí está el reporte, estaba en los vestidores del Santiago Bernabéu, en vivo estaba ahí Fernando Ramos, estará buscando claro en los próximos podcasts a Luca Modric, también estuvo yo creo en la conferencia de eh, eh, del técnico alemán eh, de Liverpool, así que pues vamos a ver, de Jurgen Klopp, perdón, vamos a ver qué pasa con Fernando Ramos. Jorge, pues tremendo trabajo de Fernando Ramos, que se trasladó para seguir toda la cobertura del Real Madrid-Liverpool. A ver si había remontada, pues no simplemente perdió hoy uno por cero con Jorge Karim Benzema. No, compañeros, gran trabajo de Fernando Ramos, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda, gran trabajo de Fernando Ramos, gran reporte.
4: Y bueno, el partido de Real Madrid me parece que eh, ya estaba definido, ¿no?, desde, desde la primera contienda. Eh, pero sin embargo el Liverpool pues no jugó mal, digo tampoco pudo, no le alcanzó para pues obviamente arrebatarle el partido y obviamente remontar el marcador al Madrid me parece que una buena actuación de, de Benzema que es el hombre gol, no es el hombre del cual ahorita el Madrid está poniendo todas este, sus, sus canicas, es el que pues podemos decir es el responsable ¿no? de, de convertir goles y yo esperaba un poco más de Salah digo, considerando que es el referente de Liverpool sin embargo, la verdad es que una, una defensiva del Real Madrid, un equipo bien ordenado, atrás, en la media cancha también, me, me gustó mucho la actuación de Luca Modric, like, digo, eh, siempre me ha gustado este la, su forma de juego, y pues yo creo que fue un trámite nada más para el Madrid, así es que no me sorprende que sea uno de los aspirantes ¿eh? para convertirse en, ah, en, sí. en campeón. Y, este bueno, ya dejemos de hablar de San Madrid, por favor, no, ya si
1: quieren tener no, no, denle... la, la, si la quinceava Champions, más. ya al que el Inter no. de Milán, el AC Milán, la, la gran historia del AC Milán si regresa, el de Napoli, Bepica, el Chelsea... Bepica, el Bayern, Berfica, y obviamente no podemos dejar atrás el Manchester City. La exhibición es. de Haaland, cinco goles, güey. Bueno, sí,
4: estaban contra el sí. Leeds, pero bueno, sí, no, no, no. cinco goles. O sea, el sí, nuevo Cristiano Ronaldo. Ronaldo.
3: Oye, ¿y ¿no? vieron? O sea, ¿y? ¿Y viste cuánto tiempo jugó, güey? O sea, jugó el primer tiempo y 10 minutos o 12 minutos del primero que del segundo sí. tiempo. O sea, estamos hablando que en 50 minutos se echó 5 goles. O sea,
1: minuto, está minuto cañón, 22, está cañón. minuto 24, 47, 53. Y ¿Y eso que no fue al Mundial, ¿eh? No cinco fue al pasado, Noruega, ¿eh? Y algo que pasó hoy, lamentable, en la ciudad de Napoli, llegan los ultras del Frankfurt y van a las taquillas o van con no sé quién y le dicen, necesitamos 600 boletos. Ya no tenemos más. Ah, no, ahora le va. Se van al centro de Nápoles y hacen tremendo desmadre que rompieron tiendas, cafés, cervecerías y este por poco estuvo a punto de cancelarse el juego, ¿eh? Pero pues, sí, ahí la, ¿cómo cómo la policía de Nápoles se puso viva.
0: Mandaste fotos para Instagram y sí supo Fernando Ramos estuvo en el palco del Santiago Bernabéu. Sí se iba a suspender, pero va a tomar le, de cartas del asunto el presidente de la UEFA, Alexander Seferín. Porque a lo mejor no veto al estadio, pero yo creo que las barras visitantes, eh, para la ronda de cuartos de final. El sorteo es el próximo viernes allá en Zurich. Vamos a ver sí. qué pasa con, pues que ya están calificados, Bayern, Manchester City, a ver si no lo arreglan. Que todo, la final, soñada... <risa> la final soñada sería Real Madrid, Manchester City o Real Madrid, Bayern Munich. Sería muy buena final esas dos, eh. Yo, la sí. verdad, no le veo cabida al Milan O sea, sí, dio buen partido contra el Tottenham, pero
1: un 0-0 eh, muy aburrido, ¿no? O sea, el claro. Nacho por delante. El Inter apenas pudo con el, con el Porto, 1-0, por uh -huh. ¿no? El Benfica no lo veo pasando esta ronda. O sea, creo que aquí se queda el conjunto del Benfica. Chelsea que eh, eliminó y borró al Burgos ¿eh? en el Stanford Bridge. No se vio el equipo amarillo. Nápoles, no lo no sé. ¿Qué opina usted?
0: Yo le veo más, ¿eh? De Luciano Spalletti, sí jugó bien. Yo también veo pero, a Nápoles más que pero, pero, pero que Milán. Pero se topa a sí. un City
5: o un Bayern hasta ahí, digo, o se
0: topa al Real Madrid. Yo creo que al Nápoles le conviene Inter o, o se puede dar, ¿eh? El Inter o el Milán puede darse un duelo italiano, ¿eh? Sí, el sí. Derby de la Madonina.
3: Estaría buenísimo, ¿eh? Porque sí, digo, siempre el Real Madrid que llega a estas instancias es el favorito, es el máximo Una ganador. Una así que
1: o va, ya, a, estar, y así va como, a estar bueno así como terminó el Real Madrid recibe o, o, o visita para cerrar la llave
0: <coughs> va primero oh, visitar, y no sé. luego recibir porque fue el primer lugar del grupo y es el actual campeón de la Champions yo creo okay. que es correcto okay. sí. bueno pues ojalá le toque el
1: más fuerte para que ya eliminen a los merengues ya, Marta. ah sí, no, hombre ¿Qué más quieres
4: <risa> arriba el Real Madrid Jonathan porque Obviamente. no creo que ganemos la liga eh papá
3: Obviamente No, bien. la
4: liga está La liga está a ocho puntos ¿A cuántos puntos está, Rodrigo? A 6 A nueve Ah, bueno A nueve puntos, ¿no? Sí, a
3: 9. Todo depende también porque hay que recordar que este fin de semana Se juega el Clásico Español Entonces, si le llega a ganar al Barcelona Se va a poner a seis puntos
4: 6? Ah, bueno, eh, sí. sí Sí O sí, sea, sí. se va a poner a
3: seis puntos está Y está se va a poner bueno. muy buena la liga también bueno, Porque todavía no va a tener no En el partido,
4: ¿no?
3: Sí, pues... <ríe> Eh, que... No me
4: digas que el tío, no me digas que no ha arreglado
0: cosas. O sea, por favor. No... Ay, no sé si qué, no, también vete no, 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 el no, 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 a y Madrid. Es barcelonista, no, bueno. argentino y chiva, eh. Bueno,
3: pues va a ver. Vamos va a estar bueno, tu, tu va tema bueno. favorito,
0: la Fórmula 1.
3: Así es. Pues ya, este fin de semana va a estar. Este. ¿Cómo se llama? En Yeda. Va a ser este. La carrera en la cual. La, bueno, la semana pasada no pudimos hablar de, bueno, no hablamos de la Fórmula 1, ya que pues obviamente, como ustedes saben, se dedicó totalmente el 8 de marzo a, a grabar con este, ay, se fue su nombre, perdóneme, este, ¿con, ¿con quién grabamos? Perdón, bueno, grabaron porque yo no estuve. Este la bien,
0: el gran premio de Bahrein, ¿no? Donde Checo Pérez fue segundo, más sí. Verstappen se llevó la carrera. Ahora viene el gran premio de Arabia Saudita, ¿eh? Ojalá el Checo Pérez pueda ganar ahí, ¿eh? Pues es correcto.
3: De hecho, la, la temporada pasada hizo aquí la pole position. Este, recordemos que Checo Pérez le gusta mucho correr estos circuitos callejeros. Este es un circuito muy rápido, es el circuito callejero más rápido que hay. Este tiene muy sus cositas este circuito porque es muy angosto. Entonces, imagínate, vas a 250 kilómetros, en pare a tus lados unas paredes que cualquier error te estrellas y vaya, ¿eh? o sea, cualquier pequeño error pierdes todo Dios? ahí. Entonces va a ser muy buena carrera, esperemos, Red Bull está dominando muy cañón, con las sorpresas también con Aston Martin, que la verdad sorprende Fernando ese, con Fernando Alonso que, que le están llamando ahorita el Ay, Red Bull verde porque es un, un este monoplaza muy parecido al Red Bull recordando que uno de los jefes de aerodinámica de, de Red Bull se, se acaba de ir a Aston Martin y pues luego luego se nota vean simplemente este Fernando Alonso quedó en tercer lugar de podio y este Lance Stroll quedó en sexto, entonces pues no, ahora sí que es una realidad sí. y pues vamos a ver ¿Qué tal les, les va a, a todos aquí en Yeda.
0: Bueno, y de ahí nos vamos a la ¿Ya liga de expansión, mi gorra? ¿a dónde vamos? ¿Ya, ¿Ya, ¿Ya puedo ya mi gorra de... este sábado? Ya, 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 el viernes,
3: ya, desde ya el, el viernes, mí, desde el viernes ya que empieza todo. Ok,
0: perfecto. perfecto. Va, va a ser... y ahora, ¿qué, va? ¿Qué tema? ¿La liga de expansión, no? Roy, ¿tu tema favorito, hermano? <ríe> Híjole, es una, la liga de bronce ¿no? Como le llaman, ¿no? Sí. Este, liga la, verdad, la
1: liga de plata. La liga de plata, perdóname, este, pues caray, es una liga que hay muchos mexicanos, dimos las estadísticas la otra vez, ¿Sí? y la mayoría son directores mexicanos, la mayoría son jugadores mexicanos, los goles, la mayoría son de jugadores mexicanos. Esa liga sí se puede decir que está representando bien a México, porque los extranjeros son totalmente minoría, ¿sabes? Y, y, y bueno, estamos... Yo estoy muy contento porque ya cada vez estoy viendo más Liga Expansión. Me parece que no es tan mala como a veces lo podemos ver. Obviamente un Pumas-Tabasco contra La Paz, pues dices ah su madre, güey. Prefiero echarme un coffee, ¿no? Pero la verdad lo ves y no es tan malo el tema. Los resultados de esta jornada fue de Tlaxcala, los coyotes de Tlaxcala. Chicos, ustedes ya vieron el estadio del Tlahuicole, donde íbamos a transmitir ustedes, sí sí sí, sí sí, sí, sí. Ya está remodelado. Qué estadio más impresionante, güey. Y,
3: y recordar sí,
4: le, que, cuando le metieron fuimos,
3: billetes. que cuando fuimos, la verdad, nada más si no me recuerdo, eran gradas de un solo lado, ¿no? Sí, sí. Y, y parecía sí, un, un estadio, o sea, super X, o sea, se veía super tranquilo, este muy chiquito, y sí recuerdo que lo vi en una transmisión, y también este en alguna ocasión que fui a cubrir, ¿qué que, que fui a cubrir? Ah, sí, el torneo mundial de arquería. Pasé por el estadio y no lo reconocí. Fue así de, ¿es en serio este es este, el estadio? No, es un estadio muy chulo. Lo dejaron muy, muy bonito.
0: Es un monstruo, güey. ¿Sí? Es que no sí, es que que, el que el de, Tiene que ver mucho. Jimmy Goldsmith, ¿no? ¿no? No, no, no. Jimmy Goldsmith está en Colima. ¿Y quién está en Tlaxcala, George? ¿Quién no está invirtiendo? Porque está invirtiendo Pachuca, poniéndole dinero. Pachuca,
5: Pachuca. Jesús Martínez? Uh -huh, eh. ya.
4: Sí, sí, con razón es, es correcto es correcto tlaxcala, y además empató. dime dime y además hay que recordar que tlaxcala cuando estaba en la liga premier ascendieron pero el famoso cuadernillo de cargos que los obligaba a una remoción de estadio pues obviamente que los frustró porque lograron el ascenso bien literal deportivamente hablando me acuerdo que en ese partido estaba Andrés es fácil pero frustrado porque dijo, bueno, ya ascendimos, pero no ascendimos porque no tenemos el inmueble. Fue ahí cuando le empezaron a inyectar dinero, la directiva de Pachuca, por un lado, y obviamente el gobierno del estado. Pero bueno, habla muy bien de Jesús Martínez, que para mí es uno de los empresarios más importantes, más serios, aunque estaba metido también en, en controversias, pero más serios del fútbol mexicano, ¿eh? de los más exitosos, sin duda alguna, y que ha venido literal de abajo. Aunque hay cosas turbias, insisto, Sí. respeto mucho a Jesús Martínez este Murguía y a su hijo también, porque tarde que temprano pues, va junto con Pegado, pero bueno, gran trabajo de Tlaxcala ¿eh? Totalmente, no, empató no, uno ve, con Mérida el Grupo Pachuca, todo Jorge va. Es correcto
1: Pumas-Tabasco empató uno-uno con La Paz, el Correcaminos que viene desde abajo, le está yendo muy mal a Correcaminos en ese torneo casi van de, de, de culeros, le ganaron 2-1 a Tepatitlán el Oye, de la dijiste, y
5: el
4: eh, ¿dijiste que, que van de culeros Van de coleros. Ah, perdón.
1: Ah,
5: no
4: bueno.
1: De verdad. Con tamamí, de verdad. Que... Para... No nos vayan, sí, no no vayan, no a... vayan a rafallar, hijo. Llegando al aeropuerto. Sí,
0: espérate no Oye, yo, oye, Roy. Me pregunta Rafael Robledo, de sí, eh, César Betanzos. También está Verónica, que está del personal soccer academy. Verónica Contreras y Ricardo James. ¿Cómo van el Tepatitlán que están en Guadalajara? ¿Cómo van en, en, en la liga?
1: Pues mira, el Tepatitrán está siendo un muy buen equipo. Venía muy uh -huh. mal el Daniel, el Daniel el Travizo Guzmán ha levantado al equipo, llegó a tener una racha muy buena de muy buena de, de, de partidos consecutivos ganados. Se encuentra Tepatitrán en el lugar número 7 de la tabla. Ah mira, eh, usted está,
0: está preguntando aquí en el Twitter, hermano.
1: Sí, muy querido Daniel el Travizo Guzmán cayó muy bien en el estadio de en el, en, en el estado de. De Jalisco, ahí con Tepatitlán. Por cierto, perdió 2-1 con el Correcaminos. Alebrijes empató a 2 con Leones Negros, que también están al perro. Los Leones Negros están perdiendo cada vez más. <risa> están en el fondo de la tabla, casi casi, junto con Dorados. Hoy, Morelia, eh, noveno de la tabla, le gana a Rayados, que es cuarto de la tabla, 1 por 0, con el nuevo director técnico Carlos Morales. ¿Se acordarán, chicos? Sí.
4: Sí, 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 Carlos, Carlos Morales es el director que... técnico de, de, de Morelia, todos los dirigidos. ¿Carlos Morales, el que
0: era de Toluca? José Luis el de de... Morales, ¿Eh? Es el hermano de Ramón Morales, porque. Exacto, ah, eh. el hermano, ah, perdón, okay. ya. Ah, ya, 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 me, me lo confundí Carlos con el... Morales tanque. fue campeón con Darío Franco, Comiso, aquel Morelia, ¿eh, Ron? Sí, y, y es un gran jugador que antes
1: estaba el místico Pereira, pero lo, 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 pijero, lo eliminaron... ¿sabes? Y, y ahora está este
4: Carlos Morales, que ya consiguió por fin su primera victoria. ¿Saben una cosa, compañeros? Y esto con esto es, concluyo mi participación en este tema. Yo yo considero, y basándome en las palabras de Avellaneda, cuando dice que eh, le gusta mucho esta liga de expansión, o esta liga de plata, antes primera A, antes liga de ascenso, etcétera, que para el colmo es lo mismo, uh -huh. este... Se sí ha crecido mucho, o sea, ha crecido mucho en ese aspecto eh, donde puedes mencionar que hay mexicanos y tienen esa oportunidad de jugar y que representan dignamente a la liga o al fútbol mexicano, me parece claro. Pero si hacemos un análisis real, en la liga de expansión tendría que ser la segunda división profesional de México. En México vivimos muy confundidos, señores. Fíjense bien, tenemos la primera división, que es la liga MX. La segunda división es la liga de expansión. La tercera división, como literal como debe de ser, pues es la, la Liga TDP. Pero antes de la TDP, en México se nos hizo una mala costumbre hablar de la Liga Premier, que es la segunda división. Y no les basta con eso, sino que la Liga Premier tiene Liga Premier Serie A y Liga Premier Serie B. Es
3: o sea, lo que iba a decir, se dividían dos, ¿no? Era la que eh, cubríamos.
4: Es, es una jalada eso, ¿eh? Es una jalada. En teoría, la Liga Premier honestamente, es la cuarta y quinta división de nuestro país. Es la realidad, sí. pero la quieren manejar en México de una forma nada más para, es, para impresionar a los tontos. Mientras no haya ascenso, Roy, este, Chavero, Roy Avellaneda y Jonathan Grimaldo, no va a ser una liga competitiva. O sea, ¿de qué te sirve jugar bonito y que te representen bien y muchos mexicanos? Si al final de cuentas no hay nada que pelear, o sea, no hay una motivación, no hay ascenso. En fin, es mi opinión, yo creo que ya deben de erradicar eso, no sé con qué motivo, con qué fin, no permiten a los equipos descender y a los otros ascender. Creo que no sé si hay otra
0: liga en el mundo que, que, que suceda esto y no sé por qué FIFA lo ha permitido, es mi opinión. Bueno, de ahí nos vamos a donde productora la liga femenil, ¿no? Resultado Roy. Espérate, no acabé, Dorados empató a 0-0
1: sí. con el Atlante, Dorados último de la tabla general, Atlante tercero, y aún así no pudo ganarle a los Dorados de Culiacán, ahí en el estadio eh, Dorados, y la jornada se cierra con Car Cancún Mineros, Tapatío líder general de la Liga Expansión, recibe y marrones, y para cerrar la jornada los Toros de Celaya, que son segundos de la tabla, contra eh, los Alacranes de Durango, que son dieciséis agos, así que será... Un partido fácil para el conjunto. De Oiga, ahora sí, ahora, ahora, Liga Femenil. La Liga
0: Femenil, ¿no? Porque creo que la América jugó 5-0 al Atlas, Chivas 1-0 al Querétaro, los Tigres ahí, ahí la llevan y Pachuca, que venía de dos derrotas consecutivas. ¿Cómo va la Liga Femenil, Roy? Ahí te va, muy
1: sencillo. Tres goles de Katy Martínez, le ganaron cinco goles a cero al Atlas, una asistencia, es jugadora del, de la de la jornada. este Katy Martínez, que por fin despertó con el América estuvo muy apagadita. Eh, después de la final contra Tigres, Monterrey goleó 5-0 a las de Pachuca. Líderes generales, nueve victorias, sí. nueve jugados espectaculares. Dos derrotas de Pachuca de seguidas. Oigan, eh, dos, dos partidazos se vienen, ¿verdad? Sí, Monterrey-Chivas, femenil. Chivas-Monterrey en el Akron y Tigres contra América. Partidas Esco. ambos.
3: Va a estar bueno. El bueno,
1: primero, el segundo contra el tercero y el cuarto. Va a ser unos partidos. Agarro,
4: no, no, no. Es que este ¿Quién la... gana a Roya ¿Las Chivas y el América? ¿O se lo llevan yo los creo, tapatíos? Yo Digo, los, perdón, los quita, regios.
1: Yo creo que Chivas le quita el invicto al, al Monterrey Femenil y Tigres le va a ganar al América. ¡Oh,
0: que la Chivas! <risa> no, no, no,
1: bueno, ¿no? ya, vámonos
0: <risa> al fútbol <risa> mexicano. <risa> clásico de <risa> clásicos. Y se los dije, se los dije. Yo quiero ver Oye, a Chivas cuando vaya perdiendo. No van a remontar. Ya lo tengo bien estudiado. La... Ya se los dije. Oye, Hace ¿Ah? poco Roya Avellaneda dijo, fíjate, fíjate con qué jalada salió Roya
5: Avellaneda. Y no quise comentar ese día porque nada más era una reunión técnica. Era una
4: reunión técnica entre nosotros, pero ahorita lo voy a decir. Ahora resulta que a las Chivas les interesa más el juego contra Monterrey que contra el América. ¿En qué año vas? No, me no digas. femenil, güey. Por eso, tú dijiste en una, una charla técnica ah. hace dos días. Que para la directiva de Chivas estaba más preocupada por el partido sí, de América de, de, de Chivas Monterrey que el clásico. No, güey. Sí, ¿Sí? Pero, pero, pero por supuesto. Y te ganó la pasión. Te iba
0: a sacar la roja. Te iba a sacar la roja. Productor, vámonos a la Liga MX, porque el América, no es sorpresa, la plaza de toros, eh, la del volcancito 2 por cero y caminando En el América, el, el América no es como Chivas, como dice David Medrano Félix, con el rosario en la mano. Todos los partidos de Chivas están con el rosario en la mano. En América sí ha tocado el rosario en la mano, pero el de Tigres, ahí se vio la seguridad de Malagón, se vio bien la defensa, se vio un equipo suelto. Está el partido sabroso el próximo sábado, Chivas viene de perder con el Puebla. La verdad, no es, no es el ridículo, tuvo Chivas opciones, pero el Puebla se defendió bien uno por cero, y es lo que dijimos Jonathan, ¿te acuerdas que te dije que cuando se vaya abajo del marcador que es una muy buena prueba para Chivas?
3: Sí, totalmente y, y yo también se los dije les va a costar trabajo, sí tuvieron muchas oportunidades, sí no las metieron, sí pero bueno, eso ya lo vamos a dejar a de lado, América ganó Tigres, sí, pero y jugando bien su portero, pues a menos las dos que le llegaron, las, las paró. Pero aún así recordando que Tigre se guardó a sus titulares porque le interesaba más el juego contra Monterrey y hoy, que hoy el contra el América. uno con el Orlando City
0: que, y avanzó con visitante también así de que Córdoba, digas de por que cierto.
3: el América ganó, ganó porque estaba uno, uno. muy cabrón, ¿no?
0: Okay. Y el Atlas ayer ganó 4-0 al Olimpia. O sea, el Olimpia, ¿quién es? Por favor... Con todo respeto, pero... Bueno, el, pero en el la IRA tío. les metieron cuatro, Chavero.
1: O sea, sí. también... Aguanta, no me digas quién es. Le metieron cuatro sí. al Atlas, güey.
0: Sí. Sí. ¿Crees que me... a Chivas le hubieran metido cuatro a el Olimpia? No no, no,
3: no, pero a ver...
4: <risa> tú
3: también...
0: No somos
4: Atlas.
3: Oigan, pero a ver ya. Hay que ponerse serios, amigos, porque... Sí. Hay, ahora sí que se viene el clásico de la quinta deportiva se viene Chivas América qué Monterrey, pedo
0: Tigres el clásico no regio. deja eso el no de importa de no ahorita de niños
3: ahorita no importa wey. ese es el no de
0: niños no importa sí. el
3: clásico nacional qué pedo qué le vamos a poner Bye.
1: América pero bueno chavadito... tú siempre vas a favor del América pero bueno les voy a dar un dato muchachos ahí les va el Guadalajara desde el 2017 no le gana al América en torneo regular hay que acordarnos que en unos cuartos de final Chicote le metió un golazo al América y ganaron uno por cero y después en el Azteca metió otros dos chicotazos. Pero el partido regular de jornada Guadalajara no le gana al América desde 2007 con gol de Saldívar de penal dirigidos por Matías Miguel, y el pero... América el ingeniero y por el América estaba Ricardo Antonio la Desde ese último juego no le gana a Chivas al América. Ojo, yo fui a ese juego. Ojo, el sábado voy a estar en el Acron. Voy a hacer el
0: Ah, no sí. ya quiero, la sí, a perder sí, chivas.
3: Obviamente no va a perder güey. Ya... No va a perder ah, no, bueno, no hay no, forma
4: sabes, Ahí están las apuestas Avellaneda, ahí están las apuestas Grimaldo, ahí están las apuestas ¿eh? o sea, o sea, A ver, ¿qué le van a
3: poner eh, al final? Yo creo que sí sería bueno este, Desde no. mi
4: perspectiva Para ponerlo más caliente El, el, el asunto Grabar, o sea, quien pierda Grabar un video Aparte de las fotos, porque las tenemos que subir, un video besando la playera y con la playera puesta, ¿no? O sea, que sea una carne vaya, asada con huele. las chelas, ¿eh? sí, ah, bueno, eh, la carne asada.
3: Sí, eso. Es correcto, pero, eso va porque el va. va. La
4: playera tiene que ser forzoso.
3: Vale, vale. ¿Y qué y si empatamos, qué va a pasar? Nada más nos juntamos entre todos, pagamos la carnita asada o qué?
4: Yo digo que sí,
1: repisado. o sea, es correcto Pues ya Ganan, está Si empatan, todos nos reunimos
3: Sí, 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 Andale. me gusta, me gusta Se
1: Pongan sus marcadores Comienza el señor Chavero, marcador En el estadio Acron
5: Chavero 3-0 gana el América No, mam
0: ¿Cómo ¿sí crees? Es elevado, es tu marcador 2-1
3: Obviamente Ay, No, mam, obvio, obvio
1: Jorge Martínez. 1-1. Uno, uno. Ok, más razonable. Conservador. Y gana para mí el
0: Guadalajara 1-0. ¿Va? 1-0. Ahí, ahí, ahí está. está. Ahí ahí está pues.
3: Ya grabado y Así. todo, ¿eh? Y que conste, yo me voy con el 3-0 este porque tiempo... el primer
0: gol lo va a desfundar a Chivas. No se levanta Chivas de un no, gol. Acuérdense durante, de mí. durante mucho tiempo he venido diciendo, y lo voy, por eso voy al empate,
4: por sostener la palabra, he venido diciendo que Chivas está jugando bien y que América es producto de veces de la fortuna, que es un equipo que es muy no, inestable, sí. no, por no, eso no, mantengo
0: no. el empate ¿eh? No, yo, yo porque el, el Acron es sucursal de la América, en primera porque le sienta bien esa cancha, y punto número dos, cuando si América mete el primer gol, Chivas no le remonta ni hay empates, como porque le sabe jugar bien en esa cancha. Yo me voy por esos es dato, ¿eh? Así okay. que, a lo mejor 3-0 es muy excesivo. A lo mejor 2-0, 2-1. No, ya dijiste
3: 3-0, güey. Ya dijiste 3-0, ¿eh? Mi marcador.
0: Solamente, que por... el,
1: estadio, el estadio Acron va a estar lleno. La mayoría va a ser rojiblanca, un 90%, ¿Eh? porque los, ¿Eh? Eh, fueron por Chivabono, fueron por comprar una playera de Guadalajara. Sí. Este, creo que el apoyo va a estar. Solamente le falta al equipo... Este, pues ganar obviamente, hoy en el, en el en Verde Valle hubo un recibimiento espectacular para Chivas. Este, cuando llegó el América a Guadalajara sola, solamente lo recibieron 10 aficionados. Cuando viene Chivas a la capital somos millones. Así que Pero,
0: les digo, les, les, Ay, doy les doy un dato, Les doy un dato, el empate le sirve más a Chivas que al la América. La Chivas, el América está más obligado porque tiene eh, 20 puntos y Chivas 21. Entonces ahí se las dejo, ¿eh? A América va a salir Señores, ¿no? este partido.
4: Empate... Acuérdense de lo que les digo, ¿eh? Este partido sí. se va a definir en los primeros 20 minutos, 25 máximo del partido. Ahí vamos a ver quién va a ganar el juego. Sí, Ahora, media a... hora. Y si es que hay un ganador, aunque voy por el empate. totalmente
3: acuerdo contigo, John. Y, eh, mi cortito. Creo sí. que en el
1: primer tiempo se va a definir todo.
3: Pues vamos a ver qué tal sí. nos va, ¿no?
1: Por Pero eso les digo, ya. el primer gol, yo siento que el América anota primero y ahí okay. le
4: va a costar a Chivas. Al América le va a pesar mucho, escucha bien, Rodrigo Chavero, la velocidad de Chivas, ¿eh? Ojo, la velocidad de Chivas le va a al América le puede lastimar porque si hay algo inestable en el América
0: y le duele mucho su talón de Aquiles es la defensa, ¿eh? Pues vamos a ver, sí, ahí sí, sí lo puedo aprovechar. Por pues... eso te digo, el que meta el gol como dicen ustedes los primeros 20 minutos el Chivas va a salir a contragolpear, le digo, por, por la velocidad que tiene. Exactamente. Y América, sí, no si mete trae el primer gol, América, no va a esperar atrás. Exacto. América no trae portero,
4: ¿eh? Ojo. Puede definirse también un juego por tiros de larga distancia. Sí, pero Malagón. Malagón, José Jiménez, Pero si sí, Malagón no ha vivido un clásico, ¿eh? Sí, es no. correcto. Malagón es, es el primer partido
5: en la temporada. Porque,
4: porque la verdad, Tigres no le exigió. Chivas sí le va a exigir. Digo que sí. Ahí vamos a ver a Malagón. Pues vamos simplemente, a a
3: Malagón. ¿Cuántas, ¿cuántas veces le llegó sí, Chivas sí, sí, a Puebla, güey? Le ahí... Les digo una cosa, hablando
0: de los porteros, si Malagón tiene buena actuación y gana la América, no van a traer un portero para la... Pros, pero si Malagón la riega o pierde la América, sí si van a traer por un portero extranjero. Eso puede ser, ¿eh? Puede ser. No se ha hablado mucho de los porteros, pero sí. ¿Qué dijiste, ¿Sí, John? Perdón, no te escuchamos,
3: perdón. Ah, ayer ni me acuerdo, güey, qué estaba diciendo... Pero. No, manches, ya... Pues ya se me fue el pedo. Pues es que me interrumpe, güey. ¿Qué quieres? Me quedo todo pendejado.
1: Totalmente puede pasar, puede pasar, puede ser la sorpresa del clásico, güey. Malagón, ¿no? Obviamente. Pero creo uh -huh. que le puede pesar el acron. Ojo.
3: Ah, ya me acordé. Le
1: puede pesar así, así como Navarrete.
3: Sí, era lo que te iba a decir. Porque este Chivas, pues. Cuando jugó contra Puebla, lo estuvo atacando y tirando, güey. Y al final su portero fue fue quien resolvió ese partido entonces contra el sí. América pues sí se las va a ver negras güey sí le van a estar tirando y tirando entonces pues Perfecto. a ver qué, qué pasa ahora ¿sabe cuál
0: cuál es la clave el que Malagón tenga la primera parada sí es, buena. es los porteros siempre agarran confianza el primer disparo acuérdense es cuando eh, siempre eh. un portero eh al igual que el Guacho Jiménez porque uf, o sales en tu noche o, o, o te comes como aquel gol ante Querétaro entonces eh, va a haber presión de los dos lados, el ambiente se juega más que tres puntos, el que está más obligado es el América, Chivas eh, con el empate pues está arriba del América por un punto pero no puede salir a especular, Chivas está en casa y América pues de visitante en el es, es bueno va a estar bueno, eso sí se los puedo asegurar
3: pues ya está pues vámonos amigos porque ya es nochecita las redes sociales, Roy, la mía Chavero García Rodrigo en, en el... ¿Cómo se dice? Twitter. En el Twitter.
1: Y en Instagram también estamos y en el Facebook. Tú, Roy, ¿por dónde vamos? Estamos eh, arroba podcast QD5, estamos subiendo información de la Europa League, de la Liga Expansión, de la Champions. De la femenil, de lo que pasa en el béisbol, de lo que pasa en el boxeo. Están en todos lados, muchachos. Fernando Ramos también está en Madrid, ya ve. Obviamente. Sí. Este, y mi, mi
4: red social, arroba Roy Avellaneda.
3: ¿Lo estudias, Jorquito?
4: Perfecto. Arroba Jorge Emilio Pires en todas las plataformas.
3: Perfecto. ¿Bien? Y ahí me pueden encontrar en Instagram como el Jonah-podcast. Ahí cualquier cosa, igual estamos subiendo cosas. Y pues vámonos, esto se acabó terminamos calientito este clásico y pues vámonos que ya se viene también el clásico de la quinta deportiva Así
4: bien bajado es, Oye,
1: rápido, Barcelona Real Madrid el clásico ¿sabes? exacto, le dice, marcador, en, marcador en, en, en Tigres, Monterrey en el en el clásico
5: de los niños ¿quién, quién gana?
4: Tigres el gana el, ya gana el niño mal creado, gana Tigres 2-1 okay, yo, ta
3: yo también creo que gana Tigres 2-1
4: yo
1: creo que el líder va a pesar y va a ganar Rayados 3-1 a los Tigres. Verga. Vámonos. Te fuiste
0: recio. 2-1 o empatan 2 1 Monterrey Barcelona. Madrid, ¿Cómo, cómo van? Yo. La gana Madrid,
3: Madrid. 2-1. Yo creo yo que no gana.
4: Partido. Empate 2-2. Yo,
3: yo creo que gana el Madrid
0: 3-0.
1: Ahí sí. Yo voy con el líder y Barça le va, va a ganar apenas 1-0 al Real
3: Madrid. Aquí Real Madrid remonta la liga y de aquí se la lleva. Te lo aseguro.
1: <ríe> no,
4: no, no ahora eso, no, sí, cuídense mucho. Ahora sí, cuídense uh, mucho. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Bye, bye. Yo te ayudo en tu camino.